0: Con el auspicio de. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mush Bruna. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
2: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta. Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad el mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción Gisela Bayona, dirección de noticias María Fernanda Zavala dirección general, Cristian del Alcázar Ponce este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo a la canta. Desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos iniciando una nueva semana bien informados con eh, Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con el ministro de turismo Niels Olsen. Hablaremos sobre eh, la ley urgente eh, en materia de turismo y si esta normativa pues va a promocionar este sector tan importante y cómo lo va a hacer. También nos va a acompañar Leonardo eh, Orlando, el exprefecto prefecto de Manabí con él conversaremos sobre la emergencia en la provincia por los efectos De este duro y devastador invierno. Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la Carta.
3: El Consejo Nacional Electoral aprueba la convocatoria para consulta popular y referendo 2024. El presidente Daniel Novoa confirma su intención de reelegirse y anuncia que encargará sus funciones a la vicepresidenta Verónica Vaz un mes antes de la campaña electoral. Trece leyes han sido aprobadas en la Asamblea Nacional luego de 100 días de gestión. La ley urgente de turismo fue remitida al legislativo para su tratamiento. Tres personas más fueron vinculadas al asesinato de el fiscal César Suárez, quien investigaba el ataque armado a TC Televisión. La audiencia del caso Amistad, en la que se vincula a Vivian Hernández, cercana a Rafael Correa, fue diferida para el 4 de marzo. Un terrorista batido tras un intento frustrado de secuestro deja enfrentamientos con la policía en Guayaquil. Dictan prisión preventiva contra 15 integrantes de la organización criminal de Los Lobos y son procesados por terrorismo. El municipio de Quito destina más de un millón de dólares en operaciones policiales. El Consejo de Gobierno de Galápagos aumenta la tarifa del ingreso a las islas para turistas nacionales y extranjeros. Y en lo internacional, en Brasil, la oposición protagoniza una masiva marcha en contra del gobierno de Lula da Silva. Y renuncia el primer ministro de gobierno, del gobierno autónomo palestino.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: En el detalle de la información con cuatro votos a favor y una abstención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el límite del gasto para la consulta popular y el referendo correspondientes a la promoción del sí y el no. El vicepresidente de la institución Enrique Pita explicó el monto habilitado y cómo será distribuido. Con una eh, más adelante vamos a a escuchar a Enrique Pita, vicepresidente del organismo, eh, sobre el presupuesto y cómo será asignado. Eh, pero también le contamos que con una votación similar, las autoridades del Consejo Nacional Electoral aprobaron la convocatoria para la consulta popular y el referendo planteados por el presidente Daniel Novoa.
4: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución y numeral 1 y 2 del artículo 25 del Código de la Democracia, mi voto a favor de aprobar la convocatoria para el proceso electoral de referéndum y consulta popular 2024, que se desarrollará el 21 de abril del año en curso. De esta manera, el Pleno del Consejo Nacional Electoral oficializa el llamado a 13.654.291 electores para que acudan a las urnas y se pronuncie sobre 11 preguntas como autoridades electorales Ratificamos el compromiso y responsabilidad para entregarle al país unos comicios revestidos de confianza y altos estándares técnicos como ya lo hemos hecho.
3: A continuación escuchemos las declaraciones de Enrique Pita referente al presupuesto que se habilitó justamente para esa votación.
2: Votos es a favor de aprobar y autorizar el cálculo del límite máximo de gasto electoral para el proceso de referéndum y consulta popular 2024 por un valor total de 5.461.716,40 centavos de los Estados Unidos de América, de los cuales corresponderá un gasto de 2.730.858,20 centavos a la opción sí y 2.730.858,20 centavos de dólares de Estados Unidos de América para la opción no.
3: En otros temas, el Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos duplicó la tarifa de ingreso de turistas a la provincia insular, que regirá a partir de agosto de este año. Para los extranjeros, el costo pasa de 100 dólares a 200 dólares, mientras que para el turista nacional, este costo se intuplica, pasando de 6 dólares a 30 dólares. Las autoridades explicaron que el aumento responde a que la tasa de ingreso por conservación a las áreas protegidas no se había modificado en unos 26 años. Asimismo, aseguraron que la resolución tiene tres objetivos. Promover un modelo de turismo acorde a las acciones de conservación que ya se emprenden, generar beneficios ciudadanos y estabilizar el número de turistas que llegan al archipiélago. Cinco de nueve miembros eh, dieron paso a la decisión del consejo conformado por representantes del gobierno y de los municipios de Santa Cruz y San Cristóbal e Isabela. En otras noticias, según el último informe del Plan Fénix, desde el 9 de enero al 26 de febrero se ha detenido a más de 10.000 personas en Ecuador desde la entrada en vigencia del estado de excepción y el conflicto armado interno. En total se ha ejecutado 129.249 operaciones por parte del eje de seguridad conformado por policías y militares y de ellas 176 han sido contra grupos terroristas. De estas cifras 268 son procesados por terrorismo. Además, las autoridades han decomisado 19,928 explosivos, 1,357 alimentadoras y 4,230 armas blancas. También se han incautado 979 vehículos, 1,174 motocicletas y 28 embarcaciones. Además de. 261 mil dólares y 91 mil 118 galones de combustible. Y sobre este tema se refirió el presidente Daniel Novoa en una entrevista con eh, nuestra cadena aliada, CNN en español, donde destacó que desde la declaratoria del estado de excepción y el conflicto armado interno se han reducido considerablemente las cifras de muertes violentas y, paralelamente, se han mejorado los índices de empleo en el país.
5: Hemos mejorado notablemente en temas de seguridad, hemos reducido pues dramáticamente las muertes violentas diarias eh, que eran pues producto de un estado tomado por, por el narcoterrorismo. Asimismo, estamos en un proceso de transición también para recuperación económica. Desde ...la aprobación de nuestra primera Ley Económica Urgente... ...hemos creado 50.000 empleos en jóvenes entre 18 y 29 años... ...lo cual para nosotros es un factor determinante también para establecer la paz.
3: El mandatario también explicó el avance de la construcción... ...de las dos nuevas cárceles anunciadas al inicio de su gestión.
5: Los terrenos ya están, uno en Santa Elena y el otro en Pastaza... ...son las dos primeras con las que se va a empezar... Está en el proceso, pues tiene que haber, ya está el estudio, ya está el diseño, salen los los permisos ambientales, el segundo que sale, que se finaliza porque es un procedimiento, ahí empezamos a construir. Deberíamos de tener las cárceles listas antes de las elecciones del próximo año.
3: Además, el presidente Daniel novoa resaltó que desde el gobierno se trazaron las líneas respectivas para localizar a cabecillas de las bandas criminales.
5: Creo que la prensa lo glorifica demasiado. Eh, hay varios eh, capos, unos le dicen líderes de grupos narcoterroristas, le dicen otros. Eh, se está siguiendo el rastro de él, pero no solo de él, es una organización. Y hemos sido muy fuertes contra la organización narcoterrorista, los choneros, así como los lobos o como los tiguerones. Esto no es una situación como el Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán. Estas son organizaciones bastante estructuradas en las cuales pues, no tienen una cabeza eh, que determine absolutamente todo. A veces tienen caras visibles, pero no funciona como funcionaba antes eh, capos del narcotráfico.
3: Por otro lado, el mandatario se refirió a la ratificación de no enviar armamento ruso a los Estados Unidos para su uso en conflictos de países terceros.
5: Originalmente se iba a dar chatarra, del cual los Estados Unidos legalmente la podía obtener y después de eso, basado, sin violar ningún acuerdo internacional, se lo iba a redistribuir. Para nuestra misma sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en en Ucrania, lo cual nosotros no queremos ser parte, el cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y el cual no, no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos ...seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial... ...y en ese caso particular sí tendrían la razón... ...ya que estaríamos triangulando armamento... ...y eso no lo vamos a hacer.
3: Respecto del incremento del impuesto al valor agregado... ...el IVA al 15%, Novoa defendió la medida... ...y explicó los motivos y las consideraciones... ...que se tomaron en cuenta para el efecto.
5: El IVA es una medida... ...dolorosa, necesaria y momentánea. Porque por más que el 13%, del 12 al 13% queda permanente... ...el resto es temporal. Estamos viviendo desastres naturales. Tengo llamadas de más de 60 cantones en el país... ...que me piden atención. Heredamos 4.600 millones de dólares de pagos atrasados... De, de deudas internas, independiente de la deuda externa. Entonces, por el momento lo que tenemos que hacer es asincerar nuestras finanzas, incrementar nuestra recaudación. El momento en el que vemos que está mejorando la situación, el IVA se reduce.
3: En Otimundo al día, Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, lamentó que nuevamente sea el sector privado el que asuma el costo de la crisis y adelantó que los nuevos tributos incrementarán el valor de la cadena productiva.
6: Hay que ampliar la base tributaria, no puede ser que porque la Cámara de Comercio de Guayaquil y en mi caso yo recibo las quejas de, de, de los socios, dicen, es que saben que nosotros somos formales, eh, pero Pero el el estado impulsa la informalidad por todo este tipo de acciones. Entonces uno se siente como el tonto de la película de cumplir todas las normativas, todos los sentidos laboral, eh, tributaria, etcétera, etcétera, mientras por el otro lado, eh, simplemente no hay combate a la defraudación fiscal ni a la corrupción. Entonces eso lo hace dudar constantemente al ciudadano honrado. Por lo tanto, el SRI debe cumplir su misión de cobrarle los impuestos a quienes tenga que cobrarles. Y hay sectores en los que simplemente no entran a cobrar por miedo.
3: Por otro lado, el presidente Daniel Novoa se refirió a su posible reelección en las elecciones de 2025 y aseguró que su candidatura busca dar continuidad al plan de gobierno para resolver las diversas crisis por las que atraviesa el país. Asimismo adelantó cuándo encargará la presidencia de la República a la vicepresidenta Verónica Abad para empezar la campaña electoral.
5: Yo no estoy buscando la presidencia, yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos. Y para eso creo que debería haber cierta continuidad. No podemos parar ahora. Para mí es ya de una forma hasta casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes, con la gente que no ha tenido oportunidades. Yo feliz de la vida tengo mi, mi vida privada. Y ahorita estoy sirviendo al pueblo nomás. Sí, está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y pues hasta cuando legalmente tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña, un mes antes de las elecciones.
3: El presidente Daniel Novoa derogó el código de ética que establecía el cumplimiento de las normas de comportamiento para el ingreso de funcionarios a la función ejecutiva. La decisión la oficializó a través del decreto ejecutivo 173 que deja sin efecto el decreto 86 suscrito el 19 de diciembre de 2023. Con ello se habilitan algunas eh, Prohibiciones como el nepotismo, es decir, la contratación de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de un servidor. El código de ética derogado también impedía que los familiares del presidente y vicepresidente de la República, así como de los ministros de Estado, viceministros, subsecretarios, gerentes y directores de organismos gubernamentales, reciban remuneraciones, puedan disponer de bienes públicos para fines personales o solicitar favores personales o de tipo doméstico, así como aceptar regalos y obsequios.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y la promoción de shows. ¿Cómo promocionar el turismo a través de esta normativa?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora el ministro de Turismo, Niels Olsen. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por esta invitación. Un gusto estar aquí con usted y con todos los que nos acompañan.
3: Igualmente, ministro, muchísimas gracias. Antes de entrar específicamente a hablar sobre la ley, sí me gustaría hacerle una consulta. Usted anunció la llegada eh, de la importante artista internacional al Ecuador, dando luces de que se trataba de la cantante estadounidense Taylor Swift. Eh, Sin embargo, eh, el día del anuncio señaló que se trataba de la ley de turismo. Eh, ¿Por qué razón utilizó esta estrategia eh, para anunciar una eh, ley moviendo las pasiones de las personas más jóvenes del país? Algunos se quedaron, pero de verdad muy decepcionados con ese anuncio. ¿Por qué lo hizo de esa manera?
7: Yo sé, yo lo comprendo perfectamente, Gisela, para mí, para mí, para el equipo del Ministerio de Turismo era muy importante eh, crear la expectativa que se va a ingresar la ley económica urgente de turismo Que desde nuestro punto de vista es una noticia mucho más grande que, que, que mencionar que va a llegar un artista eh, puntual, en este caso Taylor Swift Ahora con la ley económica urgente de turismo volvemos a nuestro país en uno más competitivo Para que en el futuro, ahora sí, ojalá que venga Taylor Swift, Coldplay, Adele Y el resto de artistas internacionales Ahora, Gisela, me he disculpado con con el club de fans. El viernes pasado me reuní con Ah, los Swifties en Guayaquil. Ya tenemos los Friendship Bracelets. Estamos en buenos términos.
3: Me alegro mucho. Bueno, también yo pensaba, tal vez esta es una estrategia eh, también que va un poquito más allá, luego del anuncio del presidente que está, que se va a lanzar en el 2025 a la reelección, dije, tal vez por ahí van las campañas políticas, porque bueno, sabemos que eh, los más jóvenes son los que están poniendo presidentes en el Ecuador ahora, ¿No? Son los, la mayoría en el padrón electoral. Así es, Eh, eh, el Ministerio de
7: Turismo realmente estos dos años y medio que estoy a cargo de esta cartera he trabajado de manera muy técnica y hay veces que hay que que ser políticos también para poder alcanzar los objetivos que necesita nuestro sector. En este caso la ley económica urgente de turismo sostenible ha generado mucha expectativa, mucho debate, mucha discusión. Y eso en manera muchísimo, porque la industria de turismo por tantos años ha sido la quinta rueda del coche. No mucha gente habla o sabe de la importancia de la industria de turismo en el país, que hoy por hoy es la tercera industria más importante del Ecuador, luego de de la industria de camarón y y del banano, ¿no?
3: Sí, justamente el proyecto de ley... eh... Se compone de 20 artículos y dos disposiciones transitorias que reforman eh, varias normas como la Ley de Turismo y el Código Monetario. Eh, Deberá ser tramitada en el plazo de 30 días por la Asamblea, ya que se trata de un proyecto económico urgente. ¿Cuáles son los principales puntos, ministros, que eh, trata esta ley para justamente lograr la promoción turística del país?
7: Claro, bueno, llega un gran momento gracias al apoyo del del presidente Novoa. El presidente Novoa fue el que presenta esta ley económica urgente a la Asamblea luego de 24 años que no ha existido una ley o o una actualización de la ley orgánica de, de, de turismo. La ley económica urgente de turismo tiene tres componentes. El primero, la mejorar la competitividad de nuestro sector. Segundo, la promoción del país. Y tercero, artículos de alivio financiero para la industria de turismo. Quiero darle aquí, eh, un ejemplo de cada uno de estos ejes. Eh, en términos de competitividad, bueno, como es un tema que me apasiona mucho, creo que me voy a extender y no solo será un ejemplo, pero usted me dirá cuando pasamos a la siguiente pregunta okay. en honor al tiempo. Eh, bueno, en términos de competitividad, estamos eliminando el 5% del ISD a las aerolíneas nacionales e internacionales. Estamos eliminando el 5% de recargo del combustible. ¿Le parece si aeroli- vamos, de la, de vamos punto por
3: punto, ministro? Justamente en ese en ese punto, ¿en cuánto se modificarán los precios de los pasajes ya con estas estos beneficios para las aerolíneas?
7: Bueno, es que eh, eh, no es una pregunta fácil de responder en decirle se va a disminuir en 5, 10, 20 ciento porque hay muchas variables. Lo que nosotros hacemos como Ministerio de Turismo de la Mano con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es generar la política pública para que el Ecuador sea más atractivo para las aerolíneas. Y de esa manera generar una sana competencia e incrementar la oferta para que volar sea un derecho, una opción para todos los ecuatorianos y no un privilegio de pocos. Exacto. Cuando arrancó nuestra gestión, el Ecuador era el segundo país menos competitivo para las aerolíneas eh, en, en toda la región de las Américas. Hoy ya ha escalado varias posiciones gracias a la eliminación del 5% del ISD, firma de acuerdo de cielos abiertos la reducción de tasas de turismo en los boletos internacionales y ahora la eliminación del 5% de impuesto al galón de combustible. ¿Qué vamos a provocar con esto? Ya hemos visto cuatro aerolíneas que en los últimos días se han pronunciado en incrementar frecuencias y rutas. Tenemos Copa, que está incrementando una frecuencia desde, desde Panamá hacia Manta, que antes no tenía conectividad internacional esta ciudad, eh, vemos como Iberia va a incrementar frecuencias entre Guayaquil y Quito, ya las incrementó de Quito a, a Madrid. Nunca antes España y Ecuador han estado tan bien conectados como ahora. Eh, Arajet que empieza, no Arajet, perdón, Jetsmart que empieza a volar en marzo, eh, Guayaquil, Quito hacia Lima con vuelos directos. Y ahora hay un nuevo anuncio, una nueva aerolínea que ya empezó su proceso de certificación con la DAC y se va a convertir en la cuarta aerolínea eh, volando domésticamente fuera de la TAM, Avianca y Aeroregional. Entre más oferta, más competencia, mejores son los precios y las condiciones de compra de los boletos para todos los ecuatorianos.
3: ¿Pero qué sucede con el control de los precios en en las aerolíneas nacionales, por ejemplo? Porque ese también es un punto importante. A veces los precios se disparan y es difícil para una una mayoría clase media que quiera eh, hacer turismo en el país, pues salga a hacerlo eh, por la vía aérea porque son muy costosos a veces los pasajes.
7: Sí, como en cualquier parte del mundo, eh, cuando hay alta demanda, los precios se incrementan. Pero de, de la misma manera, cuando hay más oferta, más competencia, los precios son más bajos. Y hay un, si hay, eh, el punto que usted acaba de tocar, Gisela, es muy común, sobre todo en las redes sociales, que hace la pregunta por qué el gobierno ecuatoriano no está regulando los precios a las aerolíneas. Y la respuesta es porque es una medida contraproducente. El momento que el gobierno entra a regular o ponerle techo a los boletos aéreos, en ese momento las aerolíneas cogen sus aviones y se van a volar a Chile, a Colombia, Perú, Brasil o otros países de la región donde no existe regulación eh, a, la tarifa, a la tarifa aérea, sino más bien un libre mercado. Como lo dije antes, nuestro trabajo como gobierno es generar un entorno favorable para hacer nuestro país en más competitivo, que lleguen más aerolíneas a competir y que eso se traduzca en mejores precios para los ecuatorianos.
3: Pero el enfoque de estas reformas tienen miras más hacia eh, incrementar el turismo nacional o el internacional, o ambos.
7: Son las dos, las dos. Esto dinamiza la economía porque eh, vuelve eh, volar domésticamente en una opción más barata, asequible, y también construye los puentes aéreos. Cada vez que el Ecuador se conecta de manera directa con un nuevo destino, en ese momento, el Ecuador se convierte en un país mucho más atractivo y competitivo para los mercados internacionales. Le doy un ejemplo rápido. Si nosotros tuviésemos una ruta directa, entre Dallas y Ecuador, digamos Quito, por ejemplo, y tenemos un turista de Dallas o las ciudades aledañas a Dallas escogiendo su próximo destino para visitar, él podrá decir, o me voy a Costa Rica o me voy a Ecuador. A Costa Rica tengo vuelo directo y a Ecuador tengo que hacer escala en Miami, por ejemplo. Uh-huh. En ese momento, el Ecuador perdió competitividad porque hay otros destinos con rutas directas. Y desde el Ministerio de Turismo hemos trabajado fuertemente para mejorar la conectividad aérea internacional, al mismo tiempo promocionar nuestro destino para poder incrementar la ocupación de los aviones y que volar sea más eh, eh, barato para los ecuatorianos y para los turistas internacionales que nos visitan.
3: Ahora, la reforma también plantea que todo transporte público deberá contar con un sistema digital y o satelital de seguimiento y control para la seguridad de los pasajeros. Ese sistema será... Eh, costeado por el dueño del eh, título habilitante estos sistemas estarán eh, interoperados con el sistema de seguridad del EQ 911 eh, sin embargo esta es una eh, verdadera garantía para la seguridad de los turistas, esto sobre todo considerando que el tiempo de respuesta del EQ 911 no es el mejor y que después del estado de excepción pues las fuerzas armadas ya no brindarán el mismo apoyo de seguridad a la ciudadanía ¿no?
7: Son varios esfuerzos de un proyecto integral para devolver la seguridad, no solo a los turistas nacionales, sino también a todos los ecuatorianos. Eh, eh, está comprobado que cuando los, los buses públicos tienen monitoreo y rastreo satelital, los índices de inseguridad se disminuyen. Esto va complementado también con el incremento de agentes de policías de turismo. Justamente hace dos semanas graduamos a 100 agentes nuevos, a 100 agentes más, de la policía de turismo, ya son más de 500 agentes que están en los principales destinos turísticos cuidando el bienestar de los turistas nacionales e internacionales. Podemos ver que el índice de sucesos con los turistas eh, no son extraordinarios, así que eh, eh, estamos haciendo un gran esfuerzo no solamente para comunicar al ecuatoriano que viaje, que disfrute su país, sino también las comunidades internacionales para que puedan recuperar su confianza en viajar al Ecuador.
3: Ahora también eh, entiendo que eh, van a ser, eh, plantea un, un registro, hay un registro de unidades de transporte eh, turístico exclusivamente porque entiendo que también eh, se trata de habilitar o darles más facilidad para que eh, las personas que quieran tener transportes turísticos puedan accederlos sin tanto trámite, entiendo, ¿no?
7: Efectivamente, hay dos temas con el transporte terrestre turístico. El primero es que hoy por hoy tenemos un problema porque cuando vienen feriados, solo para darle un ejemplo, se emiten salvoconductos a los buses interprovinciales eh, afectando al sector del transporte turístico. Tenemos empresas de transporte de turismo que llevan mucho tiempo solicitando una ampliación de cupos. ¿Eso quiere decir...? Si un empresario o el dueño de una empresa de transporte terrestre turístico tiene cuatro vehículos y quiere duplicar su flota de vehículos porque tiene una alta demanda, tiene que solicitar cupos a la ANT. Para que la ANT pueda emitir estos cupos, necesita hacer estudios. ¿Esos estudios cuando se hacen? Nunca. Entonces, tenemos a los empresarios terrestre, a los empresarios de transporte de turismo terrestre solicitando invertir, crecer. Eh, eh, progresar y tenemos eh, eh, a la agencia que no está emitiendo los estudios eh, necesarios para que ellos puedan crecer entonces eso es una, eh, uno, lo que indica uno de los artículos y el segundo artículo es la figura de guía de guía driver, son tres artículos en realidad el segundo uh-huh. de guía driver que le permite a guías eh, utilizar su propio transporte eh, para hacer cuatro por cuatro y guiar hasta cuatro pasajeros tal como se hace en otras partes del mundo y que funciona exitosamente los guías han estado olvidados por ta- muchísimo tiempo y hoy en buena hora tenemos esta oportunidad para poder eh, eh, entregarles lo que justamente se merecen y la tercera el tercer artículo habla sobre eh, eh, los hoteles que puedan contar con su propio transporte terrestre para transportar a los turistas del hotel exclusivamente a aeropuerto o puerto, tal como se hace en otras partes del mundo, que los hoteles tienen su propio transporte que recoge a los pasajeros en el aeropuerto o puerto para llevarlos al hotel, en el Ecuador eso es ilegal, así que eso es lo que estamos buscando cambiar con esta ley.
3: Pero no es contraproducente porque por un lado quiere brindar más garantías de seguridad a los turistas y por el otro se facilita el otorgamiento de permisos para eh, quienes transporten a los turistas eh, o o, o facilitar el el otorgamiento de estos permisos eh, va a incrementar la calidad del servicio y sus garantías de Seguridad también
7: eh, no veo no veo la relación de qué manera eh, es contraproducente que se incremente la flota de los vehículos, no
3: no que se incremente, pero sí el que lo puedan hacer sin eh, ningún papeleo o, o digamos que se, que la concesión o el otorgamiento de los permisos eh, sea mucho más fácil, ¿no? Digo yo, no, porque pero claro, se tiene un al, registro al, claro sí, de. Al
7: igual que lo hacemos, Gisela, por ejemplo, con si usted es dueño de una cafetería o un restaurante y quiere abrir una segunda sucursal. ¿Por qué no lo puede hacer de manera rápida, ágil y transparentemente? Si sí, ya ha pasado
3: los permisos La, previos eh, para tener el, el, el Claro, el
7: exactamente, lugar. cumpliendo con los permisos de registro de turismo y cumpliendo con los reglamentos. Pero lo que queremos es eh, eh, que, que los empresarios de transporte terrestre turístico puedan progresar y que no tengan trabas en el camino.
3: Eh, hablemos sobre el, lo que lo que propone el proyecto sobre el turismo en áreas protegidas Entiendo que eh, este anuncio del de aumento del de costo de ingreso a las Islas Galápagos, por ejemplo Va a ir justamente al sector de las áreas protegidas Pero ¿cuál es el, 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 ¿a qué se quiere llegar? Porque eh, en otras palabras mucha gente eh, piensa que también se quiere expandir el turismo privado dentro de áreas protegidas
7: eh, bueno, hay dos cosas. En la ley económica urgente hay un artículo que permite eh, 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 inversiones en la infraestructura turística existente. Le doy un ejemplo, Gisela. En, en, el, en, el, en el Parque Nacional Galápagos, en la isla de San Cristóbal, hay un centro de interpretación. Eh, ...que tiene muchísimo potencial... ...que fue una donación, si no me equivoco... ...del gobierno español en su momento... Eh, ...lastimosamente hace varios años... ...ese complejo está bastante afectado... ...uno entra y no le da... ...digamos, orgullo... ...enseñar a los turistas porque tiene... ...los paneles de interpretación en, ma- en mal estado... ...los baños están cerrados... ...puertas con candado... Y ...esa no es una buena imagen que se le da al turista internacional... ...ni nacional tampoco... ...y lo mismo se replica en otras áreas protegidas... ...de Ecuador continental... Entonces, con esto podemos permitir que el sector privado pueda invertir para mejorar la infraestructura de de los centros de interpretación en las diferentes áreas protegidas. Eso es completamente aparte de lo que sucedió el sábado de la tarde, que fue el incremento de la tasa del Parque Nacional Galápagos, que fue una decisión del Pleno. El Pleno está conformado por nueve miembros, cinco del Ejecutivo y cuatro... ...de los gobiernos autónomos. Por una votación de cinco contra cuatro... ...se decidió incrementar la tasa del Parque Nacional Galápagos. Y la decisión fue básicamente o principalmente... ...para cuidar el patrimonio de los ecuatorianos... ...y de toda la humanidad declarada por la UNESCO. La UNESCO ha emitido ya varias alertas del turismo masivo... ...de centros turísticos en Galápagos que están eh, 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 saturados y que necesitan tomarse correcciones inmediatamente para poder eh, cuidar el medio ambiente. Uh-huh. Y aquí quiero darle un ejemplo súper rápido. Eh, el año pasado el Parque Nacional Galápagos recaudó alrededor eh, de 13, 14 millones de dólares. So, si no me equivoco, eso fue en el 2019-2018. Con este incremento de la tasa del Parque Nacional Galápagos, en el 2025 se recaudará hasta 40 millones de dólares. ¿Para qué? Para que el Parque Nacional Galápagos y la ABG puedan generar mejores eh, con, eh, controles para que en los municipios puedan invertir en servicios eh, básicos, etc. El año pasado, el municipio de Santa Cruz tenía un presupuesto de 2 millones por la recaudación de estas tasas de turismo. Eh, en el 2025 se duplicará este presupuesto a 4 millones. Entonces, esto es... Eh, es un gran paso para que el municipio pueda invertir en darle alcantarillado, agua potable, pueda manejar de mejor manera sus desechos, eh, mejorar los controles de fauna urbana, entre otras acciones que son importantísimas para la población de Galápagos.
3: Ahora, esta, esta, eh, por otro lado, esta apuesta del gobierno al turismo a gran escala no incluye las áreas eh, de riesgo en su biodiversidad, eh, como Galápagos, por ejemplo. O como otras Totalmente. Que en totalmente.
7: Justamente la visión del presidente Novoa y del Ministerio de Turismo es que el turismo se convierte en un vehículo de conservación y de desarrollo. Donde hay turismo debe haber un impacto positivo. Entonces, si es que el turismo ya está produciendo una saturación o una gran presión en los gobiernos autónomos en cuanto a los servicios básicos, porque no están en la capacidad de tratar sus aguas servidas, en alcantarillado, agua potable, manejar los desechos, etc. En ese momento, el turismo, que mucha gente le llama, la cual no estoy de acuerdo y podrá sonar irónico porque lo hizo un ministro de turismo, que es la industria de chimenea. La industria de turismo es una industria con chimenea, definitivamente. Tiene mucho más beneficios que, 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 que aspectos negativos, pero si es que no se administra correctamente el turismo, puede tener un impacto nocivo en, en, en las comunidades. ¿no? Entonces, lo que queremos frenar es eh, el, 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 el turismo que no sea sostenible y que no está generando el impacto positivo que debería generar antes de que sea muy tarde. O
3: sea, es lo, la idea es lograr un equilibrio en zonas como 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 Galápagos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me contaban la otra vez eh, turistas que habían ido a Tortuga Bay que decían que eh, ahora tu, eh, esta playa que era tan protegida, que eh, incluso era una zona eh, que tenía sus lugares de nacimiento de tortugas de algunas especies y se manejaba con mucha cautela, ahora está repleta de turistas eh, que no que no cabe más gente ahí porque está repleta en épocas eh, de de mucho turismo y eso afecta obviamente el el ecosistema. ¿Cómo hacer un equilibrio en estas zonas donde definitivamente se necesita control?
7: Exactamente, y y, y el testimonio que le dio su amigo es lo que hemos visto el resto de los ecuatorianos en los diferentes medios, como lugares como Tijeretas, Tortuga Bay, Las Grietas, etcétera Eh, En ciertos momentos del año... Tienen una saturación. Entonces, como gobierno es importante en ese momento tomar decisiones correctas, aunque sean impopulares, para cuidar y preservar las Islas Galápagos sin que tenga un impacto negativo en la comunidad galapagueña. Entonces, este incremento de presupuesto está respaldado por un informe técnico del Parque Nacional Galápagos. O tenemos Academia Internacional que justifica o que indica que el incremento de la tasa no, neces- no va a generar un impact- una, una, una disminución drástica del turismo en Galápagos, pero lo que sí va a hacer es incrementar el presupuesto al Parque Nacional Galápagos y la ABG para mejores controles y proyectos de conservación. Va a duplicar los presupuestos de los gobiernos autónomos para que puedan invertir en alcantarillado, tratamientos de aguas residuales, en mejorar eh, eh, su, el, el, en administrar mejor sus desechos, etcétera.
3: Ministro, yo le agradezco muchísimo le dejo para que le atienda a su pequeño que por ahí lo veía que estaba llamándole Eh, le agradezco muchísimo por esta entrevista Ministro
7: Muchísimas gracias Gisela, un gusto y que tenga una buena tarde
3: Una buena tarde, agradecemos al Ministro de Turismo Niels Olsen
2: Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona
3: Puedes lograr con créditos de Mushucruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushucruna o pídelo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772 posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana solo no solo que perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados posgradosups.edu.es o escríbenos también al 093 966 75 74. Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta, es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, en points y seguridad para aplicaciones. Conoce más en www.empresas.cnt.com.es
2: ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
4: Banco Guayaquil. Primero tú.
1: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del
2: Alcázar Ponce Bienvenidos tras recibir elogios por parte de Donald Trump, considerado como el máximo referente a ganar la presidencia por parte del partido republicano. Javier Milley comenzó un discurso que se pudo seguir por YouTube y ahora quedó registrado en la plataforma. El expresidente estadounidense elogió de manera contundente al argentino durante su discurso. El presidente Milley aseguró que no se va a rendir en hacer a Argentina grande de nuevo. Pidió a los estadounidenses que no entreguen su libertad. Más en Forbes.com.
1: FM Mundo presentó Minuto Fox con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado por
4: Con Banco Guayaquil ahorra y gana el 5.5% de interés Sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil. Primero tú. En
2: tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas. Con 43 minutos,
1: seamos puntuales. FM
0: en un año, un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año, una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año, un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas No postergues tu progreso y tu futuro En posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino para lograr tus sueños Decídete y lidera Inscripciones abiertas
4: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchugruna Qué bueno, prima,
3: y ahora están en todo el Ecuador Cuéntele a la familia
1: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito en la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporituar de CNT Empresa La solución líder en ciberseguridad Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos Aplicaciones e información en la nube Garantizando la continuidad de tu negocio Conoce más en empresas.cnt.com.es
4: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? No te pierdas el seminario Cómo Franquiciar mi Negocio, en donde aprenderás con expertos las herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo expandirte a nuevos mercados. El seminario tendrá lugar el miércoles 6 de marzo en el edificio Las Cámaras, desde las 8.30am hasta las 6 pm. Adquiere ya tus entradas en buenplan.com.es. Ingresa el código FM Mundo y obtenga un 15% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, la Alianza para el Emprendimiento de innovación, el Ministerio de Producción, Van Ecuador, Contífico, Payphone, CNT, Guard y Franquicia Plus. Un evento de Kaizen Management Consulting. Head on shoulders, el shampoo más popular de la región. Está, siempre en super y en el botegón. Consigue tu versión, en la tienda, tu barrio en Sachetón.
1: como esta canción Head and Shoulders Somos
2: tu mundo Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
3: Las playas de Manaví registraron. Una abundante cantidad de ramas y madera producto del mal temporal que se registra en la zona que arrastró arrastró, eh, palizadas por el agua. ¿Qué consecuencias está dejando el invierno en esta provincia?
2: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Está con nosotros Leonardo Orlando, prefecto de Manaví. Prefecto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Gisela, y a todos los hermanos y hermanas manavitas y ecuatorianos. Un gusto estar a través de la señal de mundo compartiendo información relevante de nuestra provincia.
3: Eh, muchísimas gracias. Eh, algunas eh, repercusiones ha dejado en las lluvias en Manaví, en la creciente de los ríos Ayampe. Eh, afectó a la playa del mismo nombre, mientras que los ríos eh, Burro y Manta causaron estragos en el eh, en algunos balnearios. Eh, la playa Murciélago, por ejemplo, veía yo a una eh, esta mañana unas imágenes impresionantes de esa palizada que quedó a la orilla de toda la playa, eh, impresionante, entiendo que muchas personas se han visto afectadas. ¿Ha disminuido la presencia de los bañistas tras estos estragos? ¿Cuál es la situación a esta eh, en este momento?
8: En estos momentos, Gisela, eh, el, el clima, eh, diríamos afortunadamente, a partir de eh, del jueves, eh, ha mejorado en cuanto a una presencia eh, de, de un sol intenso que para las circunstancias eh, que vive, por ejemplo, el cantón eh, Chone, eh, permite que baje el nivel de las aguas que llegaron en algunos sectores a estar sobre el metro de altura o hasta dos, dos metros en los sectores eh, más bajos y que afectaron, eh, eh, entre otros, el sistema hospitalario. ¿no? Los tres hospitales eh, están afectados en, en Chone y el perfil costero eh, entre diciembre y febrero se da eh, de manera eh, periódica, cíclica, en la temporada de aguajes eh, y oleajes. Con las fuertes lluvias eh, en las desembocaduras de los ríos eh, se acarrea mucha palizada, que seguramente son las imágenes que les han compartido y que se han presentado en varias Playas y destinos eh, turísticos. Esperamos, eh, a pesar de, de, de la situación en que vive el país, eh, del de estado de sección y de que tenemos eh, varios cantones, eh, cinco eh, cantones eh, que están eh, con eh, toque de queda, eh, que están en, en semaforización en, en rojo, eh, hubo una presencia muy importante en la provincia de Manabí, en, en los balnearios, eh, tanto en nuestro perfil costero, como en nuestros eh, atractivos de balnearios de agua dulce, en nuestras cascadas, nuestra campiña eh, pero eh, esperamos que eh, para esta temporada que se aproxima de las vacaciones de la, de la costa y también la temporada de Semana Santa, eh, venga aún mucho más eh, este, presencia de, de turistas, tanto nacionales como internacionales, y, prefecto... y el turismo interno también... ¿Cómo promueva está? la reactivación económica pero ahora la prioridad ha sido la atención de la emergencia, tenemos 17 cantones afectados, el cantón más afectado no solo de Manaví sino del Ecuador ha sido Chone uh-huh. en lo que va de esta estación invernal y estamos trabajando en la parte eh, más importante que es atender a las familias afectadas y tratar de, de prevenir en los casos eh, eh, que, se, que se puede hacerlo, eh, intervenir en, en los sectores con maquinaria eh, para eh, prevenir y con limpieza de eh, y desasolver. Prefecto, ¿Cuál es la situación de las vías? En protección de muros, eh, tratar de prevenir nuevas inundaciones, ya que la estación invernal todavía eh, puede durar hasta mayo aproximadamente. Uh-huh.
3: Ahora, eh, prefecto, por favor, eh, ¿Cuál es la situación de las vías en este momento? ¿Se vieron también afectadas? Hay vías de la red vial
8: estatal y de la red vial provincial eh, afectadas, ¿No? Y las vías también eh, de competencia de, lo, de los municipios, eh, las vías de los tres niveles de gobierno se han visto afectadas, nosotros eh, tenemos eh, un equipo eh, técnico y eh, de obreros eh, altamente comprometidos que estamos trabajando en las emergencias que se han presentado, eh, la, las primeras emergencias más fuertes se presentaron en el Cantón eh, Pedernales, eh, por el desbordamiento de los ríos eh, Pambilar y Veche, en la parroquia y también se afectó la, la vía pedernales cojimíes incluso lo, se, se desacopló la tubería de agua potable que se conduce desde Pedernales hasta Cojimíes. Entonces hemos venido trabajando articuladamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con eh, los gobiernos cantonales y parroquiales, eh, todos en cooperación para tratar de eh, despejar las vías, todo lo que son derrumbes, y hoy justamente estuvimos... Eh, trabajando con nuestro equipo para un nuevo proceso de mantenimiento vial con nuestra empresa pública Manaví Vial, que prevé además de la reconformación, de la limpieza de alcantarillas, de cunetas, para preservar la estructura de las vías, prevé también la reposición de la carpeta asfáltica y de las vías que tienen doble río asfáltico eh, con un proceso de mantenimiento Perfecto. Eh, a, para los siguientes cuatro años con una inversión estimada de más de 16 millones de dólares y uh-huh. estamos también por subir al portal de compras públicas eh, procesos de construcción de cabezales de hormigón y colocación de, de tuberías para evitar justamente eh, nuevas afectaciones pero también estamos esperando que el gobierno central pueda atender eh, las alícuotas del modelo de equidad que están vencidas, que por ahora superan los 20 millones de dólares por este concepto. En total lo que el gobierno central, principalmente valores heredados del gobierno anterior a de la provincia, supera los 43 millones ¿Me escucha,
3: prefecto? ¿Sí me escucha? Porque le quería hacer otra sí, pregunta, sí pero no, no no me contesta. A ver, este, eh, usted mencionó a Chone como uno de los cantones más afectados de Manaví. Entiendo que ahí eh, se registraron problemas en el alcantarillado eh, de, eh, de la, del, del cantón. La gente está eh, viviendo entre aguas hervidas por la inundación. ¿Cuál es la situación específica de Chone? También porque veía imágenes de que algunas personas por su propia cuenta tuvieron que eh, ahí improvisar un albergue en, en mitad de una, de una vía, en un parterre, en la mitad, en un redondelo, algo así, eh, que daba la vía y con miedo de que los carros de la noche no los vean y les pasen por encima, con unas carpas que decía que el municipio les había prestado, pero que les iba a quitar en los próximos días porque las necesitaban para un evento. Entonces me pregunto, ¿cómo están los damnificados en Chone? Si la situación sigue siendo eh, grave.
8: Bueno, todos estamos trabajando eh, para atender a la población de, de Chone, ya le digo, los cuatro niveles de gobierno, eh, porque las parroquias rurales de Chone también se han visto afectadas, de hecho, parroquias como Convento, El Hoy Alfaro, eh, Boyacá, San Antonio, tuvieron afectaciones antes que la, que la parte céntrica, la parte urbana, y eh, en efecto, el GAT Cantonal tiene proyectos hidrosanitarios, eh, algunos de ellos incluso un ofrecimiento del gobierno anterior, Eh, de aportar eh, con el financiamiento para un proyecto eh, de agua potable y también tienen procesos eh, en ejecución de de las fases de alcantarillado sanitario y pluvial, que son competencias de los municipios. Nosotros eh, también presentamos un proyecto al gobierno central y se firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente y en el gobierno anterior el expresidente de la República incluso ofreció transferir de manera inmediata los recursos para la limpieza y desasolve del río Eh, del canal de causamiento del mismo río Chone y también del río Garrapata, que eh, ambos ríos eh, que pasan eh, por la zona rural y también eh, en el caso del río Chone ingresa y pasa por todo el casco central urbano. ¿Pero se ha emitido alguna alerta? Es un proyecto que esperamos que el gobierno actual eh, que ha eh, ratificado que va a darle continuidad al proyecto esperamos que se pueda ya cumplir con el primer Pero, prefecto, eh, ese se se ha, para hacer ha la limpieza y seguir coordinando acciones con el gas municipal y con el gobierno central en los temas de la red vial estatal y, y también en la, la asistencia humanitaria a las personas damnificadas que todavía siguen siendo miles de personas damnificadas en Chone y que se prevé eh, que los albergues son 118 establecimientos educativos en la provincia que están calificados por el, el Secretaría de Riesgo para que puedan ser utilizados como albergue y eso Pero si se pueda... ¿Pero
3: se ha emitido alguna alerta sanitaria respecto a lo que sucede sí, por bueno, el colapso de los sistemas de campanillado?
8: En el caso de Chones se ha declarado ya la emergencia eh, cantonal, ¿no? Y, y obviamente uno de los temas eh, que se estuvo también presente el Secretario Nacional de Gestión de Riesgos, estuvimos acompañando al alcalde, también con el señor gobernador, eh, incluso visitando el hospital general Napoleón Dávila, que es referente para la zona norte de la provincia de Manaví, que incluso recibe pacientes derivados de, de vecinas y hermanas Y que entiendo que estaba colapsado, ¿no? Eh, eh, lamentablemente, eh, los tres, tanto el hospital del IES como el centro de salud de tipo C y el hospital general eh, que tiene incluso unidad de neonatología, eh, cuidados intensivos, eh, eh, lamentablemente este, Perdieron incluso el fluido eléctrico y, y, bueno, se tuvieron que poner los equipos a buen a buen recaudo. Entonces, lo, lo más importante ahorita es restablecer el, el, el sistema de salud eh, en el Cantón Chone, porque sirve eh, eh, los hospitales eh, de, de dicho cantón, sirven de referencia para la zona centro-norte y la zona norte de la, de la provincia de Manaví. Y luego, eh, lo más urgente también es atender, porque con este tipo de inundaciones... Y los sedimentos y el nivel de contaminación, hay generalmente eh, patologías que se presentan de de enfermedades eh, digestivas, respiratorias, y se requiere, obviamente, eh, retomar eh, la operatividad de los centros de salud. Eso es urgente. Podría generar un desastre sanitario. eh, Capacidad de respuesta que tiene Chone. Y luego también atender a las personas damnificadas, que tengan eh, seguridad, que tengan la atención eh, de alimentación, hidratación eh, estén a buen recaudo y, y para eso en el COE provincial mantenemos activas todas las mesas eh, desde la semana anterior tuvimos la primera sesión del COE ya bajo la presidencia con la vigencia de la nueva ley de gestión de riesgos, bajo la presidencia de la prefectura estamos articulando con todos los COEs cantonales la atención, en la medida de las posibilidades y los recursos disponibles por eso es muy importante la unidad y también eh, informarse por fuentes oficiales. Con eso me quedo, prefecto eh, de las crecientes que se tienen en, en los ríos y que a veces dan unas horas, pocas, pero a veces dan una dos horas para poner a buen recaudo primero la integridad de las familias y, y los bienes, interés, ¿no? para evitar más afectaciones. Así que estamos eh, articulando todas las acciones a nivel del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y esperamos que llegue la ayuda de todos los ministerios y, 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 y los recursos para los GATS, para las juntas parroquiales para los estaremos, municipios. Me,
3: estaremos, prefecto, la muy, muy atentos a lo que eh, suceda y para darle información justamente oficial eh, de eh, que la gente pueda ponerse a buen recaudo como usted dice, con información inmediata y precisa sobre lo que está pasando específicamente en su provincia. Le agradezco muchísimo.
8: Muchas gracias a usted, Gisela. Un abrazo a todos los manavitas y a todos los ecuatorianos.
3: Una buena tarde. Nos acompañó Leonardo Orlando, él es eh, prefecto de Manaví.
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad
1: buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio CNT móvil empresarial tiene la solución ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad la mejor navegación dentro y fuera de tu empresa llegas para realizar videollamadas monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business conoce más en empresas.cnt.com.es en Marathon siempre queremos darte lo mejor, pero no nos decidimos si darte el segundo artículo a mitad de precio o el tercero gratis, así que mejor te damos los dos. Por eso ven a Marathon y encuentra los mejores beneficios para ti con el segundo artículo a mitad de precio o tu tercer artículo gratis en mercadería seleccionada. Nosotros ya decidimos, ahora te toca decidir a ti lo que más te gusta en Marathon. Te esperamos en todas las tiendas a nivel nacional. aplican términos y condiciones. Promoción por
4: tiempo limitado. Encime, sistemas médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 501 cero En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Festeja con nosotros estos increíbles cinco años en Moblart. Llévate hasta 70% de descuento en mercadería seleccionada y participa en nuestro gran sorteo por aniversario. Promoción válida del 14 al 29 de febrero de 2024. Te esperamos en nuestros locales. Moblart Centro Norte. Centro Comercial Kis Centro Norte, Subsuelo 1. Moblart Quitumbe. Avenida Morán Valverde frente al Kis Centro Sur. Moblart, haz de tu hogar un mejor.
2: FM Mundo Comunicación Comunicación 360. Fin de publicidad. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
3: Alrededor de 13 leyes se han aprobado en la Asamblea tras 100 días de gestión. Entre los principales temas de las normativas se encuentran aquellos de, eh, en materia de seguridad, economía, tributación, gestión de riesgos y desastres, lucha contra la corrupción e igualdad de género. La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Javier Córdoba, exministro de Minería de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, se difirió por pedido de sus abogados. El implicado es procesado por el enriquecimiento ilícito tras un aumento de su patrimonio de manera injustificada a través de actividades financieras de diversa índole. Kevin L, Javier T y Javier M. Fueron vinculados al asesinato del fiscal César Suárez, perpetrado el pasado 17 de enero. Luego de esta decisión, una jueza dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico y presentación periódica ante la fiscalía en el marco de la investigación. En este caso, otras dos personas ya son procesadas por supuesta vinculación al crimen de Suárez, quien indagaba casos como el eh, desfalco millonario a Lispol y también el ataque armado a las instalaciones de TC Televisión. La audiencia de formulación de cargos contra Vivian Hernández, dos personas naturales y otras dos jurídicas, por presunto lavado de activos, se difirió para el lunes 4 de marzo a las 9 de la mañana. Hernández es señalada por ser cercana al expresidente Rafael Correa. Además, mencionada en el caso Metástasis. Y revisamos otros temas, la policía realizó varios operativos antiterroristas en Yaguachi, provincia del Guayas, en el marco del conflicto armado interno, más de 100 efectivos intervinieron en viviendas en la zona para determinar si estas funcionan como centros de operaciones de organizaciones criminales. El municipio de Quito entregó a la Policía Nacional 28 vehículos, 50 computadoras y un software de equipo forense con una inversión que supera el millón de dólares. En Notimundo al día, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, señaló que con esto se busca fortalecer las capacidades del eje investigativo y reducir el índice de delitos como el secuestro y la extorsión en la capital. Vamos a cerrar con información internacional. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó el domingo una gran manifestación en Sao Paulo para defenderse de las acusaciones de que estuvo involucrado en un intento de golpe de Estado. Miles de sus partidarios se presentaron después de que el ex líder los instara a principios de este mes a manifestarse en defensa del Estado Democrático de Derecho, según dijo. Y el primer ministro del gobierno autónomo palestino presentó su renuncia ante el presidente de esta nación. La dimisión se da en medio de los señalamientos de corrupción del gobierno y la presión de los Estados Unidos por reorganizar la autoridad nacional palestina. Así concluimos con la información. Que tenga una excelente tarde.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. conducción. Gisela Bayona. Ingeniería de sonido. Darío Gutiérrez. Dirección de arte. Laili Quintero. Redacción y redes sociales. José Martín Muñoz. Dirección de noticias. María Fernanda Zavala. Dirección general. Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de
0: Posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mux Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.